0: 哈， e 大家好，欢迎来到日梦。今天是6月30号，星期二，我是李木凡。今天呢，要来那个延续昨天在说那个，嗯，立法院国民党攻占立法院的一个新闻。这样，哎，我看到了一篇是 BBC 的报道啦。那我觉得，因为毕竟就比较全面这样子。昨天竟然没有查，应该说我昨天就还没有做这方面的功课。那可以跟大家分享一下。台湾的话，好像我比较没有看到、欸。哎，应该说是至少一查查。陈局跟这一次事件有好像比较少正反两面的评比吗？但我觉得 BBC 讲的也非常少了。如果大家有更多的资料的话，欢迎就是跟我说这样。BBC 是在六月二十九号的，然后它是反正就 BBC 中文网一篇，就叫《台湾政坛国民党反对陈局担任监察院长》。占领立法院的理由与动机这样子，这篇他会提到说，为什么要反国民党反对的点跟跟反方的立场，还有他的说这一些动机这样。那我主要觉得说，因为我真的蛮好奇的，就觉得陈菊这人实在是一个评价很极端的人，也就是有一大票的人觉得他非常好，又一大票的人觉得他非常不好这样。其实有一点点不太确定，因为他在以我的对这。最成珏理解就是，好像当高雄市长当的还不错，就是所谓执政有有这个加积呀什么的，似乎在高雄很大量的建设这样。那坏处感觉就是，也因此他是某种程度的感觉似乎弊案会较多吗？感觉啦，也许这是这、就是一个很旁边的人收听各种新闻的理解，就是、说好像他因此产生一些比较多有待商榷的弊案这样子。那是跟他自己本身是有关的状态，可是也不得不说，的确，高雄好像在大兴土木，尤其是后期这个，像是整个轻轨啊，跟博尔特区啊，跟这整个，嗯，沿着爱河的这些地方，好像什么流行音乐中心等等，都是还有卫武营，都是因为成居，然后这些这整规划下来，然后把它整盖出来的，就是一个正，本来就是一个正反有评价，但是好像也不会到。很讨厌他跟很喜欢他或什么，但是，所以我蛮惊讶，说他是一个这么受大家攻击嘛，就以这一次是这么容易被针对来攻击的，就有点像，感觉柯文哲也不喜欢陈局，一直拿陈局来作为一个攻击对象，国民党也是这样，但是你懂吗？我们永远不是政治人物旁边的人，所以永远也不知道他们实际上长怎样，这样，所以我蛮整个就是蛮想要。去理解说到底这整事情，尤其陈局到底是何方神圣这样。但我昨天听张雅琴的新闻，其实有讲说，她觉得大部分的人的评论感觉都是认为，嗯，这一次的这个占领的行为其实并不是真的针对陈局，而只是拿陈局这件事情当做一个说辞。但是实际上它有一个背后的道理这样。那先不管这件事情的话，现在看刚刚所说的陈局这件事。也就是为什么国民党呢要反对陈局？他们是说国民党提出说，因为这个监察，反正就是监察院呢是可以对于公务人员进行弹劾、纠举跟审计权的，然后并且能接受人民的诉投诉啊这样。然后这个监察院长是由就是跟监察委员都是由总统提名，然后经由立法委员投票通过。但现在就是呃，民进党在。不会是多数嘛，所以就是通常就会过这样子。那为什么要反对的原因是，他们认为陈局所带领的团队在高雄执政十二年期间，其市府团队呢遭到监察院调查有五十八件，然后纠正案就其中成立的应该应该是这样的意思，就成立的纠正案有三十件，然后弹劾案是三件。所以他们就在说，那这样等到陈局担任监察院长的时候，会不会妥就怎么妥善去处理这些事呢？这样他们主要的批评点，嗯、呃，这件事情蛮有趣的，就是 BBC 有同时提到说，但苗博雅议员呢，就他是属于社民党、哦，我今天才知道他是社民党的耶，其实我原本都不知道他是哪一个政党，反正他是社民党的，他就提出说，像柯文哲担任市柯文哲担任市长五年多。嗯，监察院便对台北市所属机关提出了六个弹劾跟三十四个纠正案，所以我们现在把这个东西去做一个跟刚上面这件事情做一个比较。高雄十二年是三十个纠正案，而柯文哲市长的台北市的五年是三十个纠正案，高雄是三个弹劾案，而台北市是六个弹劾案。所以听起来啦，就是如果以论数字上来说。这个事情是不成不成立的，当然的，我觉得也不能这么轻易的就被这个事情所说的就哦我觉得说啊，那辆国民党没有，因为实际上我猜纠正跟弹劾案是 maybe 它是一个有轻重的，然后还有说明现在还有很多正在调查的，所以说他们其实是不希望说这些正在调查的是被就是忽视的是被呃抹去的这样子，我猜有一部分是。就这些是把柄啊，这些也是反对党来说是一个可以使用的利器。的确啦，应该说是，而且有东西要被调查，就代表其实有一群人受害，有一群人得利嘛。所以，嗯，那他们就在进行这件事。所以说实在的，也许也不能这样比，但是就是说，照数字上来讲，其实并不是一个这么严重的事情，或者说，其实陈局也并没有说这么的不对这样子。对，这是主要他的他们的论点，所以说，嗯，的确这样子就会更加的坚定认为说，这次在以罢面就是反对陈局的这件事情，好像不够具有说服力，因为，因为陈局的确是他某种程度除了刚刚说这些案子之外，他对于台湾的也许民民主或什么的，的确是有很大的很大的贡献吧，所以。不论在民进党，在台湾整体社会来说，所以，嗯，这个诉求跟这件事情，跟攻占这个立法院的行为本身，能不能做一个连接啊？做一个这么大的连接？然后这边我看了一下，那个徐小新有提到国民党反对陈菊进入的四大理由，这样我们来看看好了，多多帮这个这个部分多讲讲话，这样子，他就说，第一是。监察院长呢，他的任期是六年，所以他是一个跨政党，他需要一个政党色彩比较薄弱的，因为毕竟现在，嗯，就是说在下一个六年，在、呃、接接下来的这个已经不是蔡英文会连任或什么，他其实某种程度是一定会换一个人，而换这个人到底是谁，比较是一个具变数的啦，这样子，所以说其实是比较比较有争议的，希望是一个比较。多元政党的吗？政党包容的。那第二点是，反正就是刚第二点就是刚刚所说，他们高雄市们曾经有多起弹劾纠正案，这样子有可能会有一些是他自己比较严重的案子，这样像是还有像说他们其实认为说以2019年八八月的私烟案，根据新闻报道，就是目前也完全没有结果这样子，所以说嗯，他们有可能认为哎、欸，跟陈菊有关吗？第三点就是陈，他就写第三点是陈局长就不是当年维护言论自由自由的陈局了。这件事情，这第三点就是啊，怎么各各各自表述这样。好，第四点，民调显示过半民众不认为他能够担任好查弊的角色。这民调蛮有趣的，真是不知道民调是谁这样子。所以 OK， 但是这是由许巧欣来讲。然后我觉得可以，大家可以追踪看看诶、欸。徐巧昕有一个 YouTube 频道叫做“巧巧聊心事”这样，我觉得接下来应该把它追踪一下。没错，大概就这样。我我这个徐巧昕的部分，我应该要花一点时间来慢慢读。他也是一个蛮有趣的人。然后其实我昨天其实就有想说，因为这的确是一个蛮令我好奇的，就是我在想这些年轻一辈的立委们或是民意代表们都是。他们怎么看待这件事？然后我发现他们好像某种程度就是把它当做一场小型的活动吗？就是该怎么说，把它当做一个立法院会发生的小活动，但就不是把它当做一个很重视的一个行为。然后我觉得这样蛮好的，就是他们的做法蛮好的、啊，淡化这件事，因为的确也没什么大不了的嘛，就是把那个立法院锁起来。但是哦，对。这方面一边在讲这件事情，我觉得，嗯，前几天我看到一个那个实力的台南议员嘛，台南的服务处的员工，呃、员工，反正就他是试图要选的参参选议员的人这样，然后他就脸脸书上有说，就说其实虽然说大这个国民党就是整个是一个闹剧，然后很快的国民党也自己就收场了，就是他们也没有去撑很久或什么的。然而，他说，其实希望大家在事情过后不要去忘记了，背后是有很多很多的问题。其实这也是 BBC 在讲，或者说后来其实很多各个媒体在讲的。我觉得的确也是这样，就是说当一党独大的时候，某种时候他的少数声音是被淡被忽视的，而且其实很多该怎么说啊，这就是蛮讨厌的啦。就是一些该做的事情，好像就真的没有人去督促他做，你懂吗？像是这种。还有像什么事情呢？就像修宪或什么的，好像就是一直一直卡关。虽然民进党也有民进党的说辞，但对于其他政党来说，就是的确是一个很多东西在卡关。那也许透过这一次的这个事件呢，他们是也抒发他们自己就是卡了八快卡了五年了吗？卡了好多年的这种心中的不悦，好像可以理解了，对不对？就是他们真的是蛮辛苦的，就是。很多，毕竟他们的决策或什么都必须听以民进党为主，以民进党的利益为优先这样子。那个张亚勤昨天在说新闻的时候就有提到这件事情，我觉得这蛮也蛮可以当做一个参考的，就是在讲说，其实这个时间点蛮特别的，也就是说，他们选在了这个中国要开会决定香港国安法的这件事情的同时或者的之前。进行这个占领立法院，我觉得这的确这样说好了，不管他们有没有心，但这的确造成了一种舆论，跟造成了一种我们对于应该说台湾本岛对于国际事务的一个先暂时的忽视，效果不好，但是就多少有所忽视呢？也的确就可以让一些电视台是可以制作大量新闻在讲说台湾现在民主有多么的民主倒车这件事情，还有国会并没有办法反映。国会的就没有办法反映民所有民生的这件事情，这样子，所以明星啊什么的，所以是的确，因为像我昨天在健身房，有可能看到大量的中天、中视等等他们的频道就开始去说这件事情所谓的民主暴政这件事這樣，的确它就是造成了一个你有机会可以制造一个议题去暂时的让去灌输大家说，哎、欸，其实民主也有它的问题，好，民主是有它的问题，然后。这叫做一党独大是有它的问题，但是好，我们现在离一党独大应该还是有小一点距离了。希望其他所有小党就是加油动起来这样子。嗯，另外一方面则是说，其实我就想要提到从这件事想要提一件事，就是说还记得说以前如果立法院打架或什么的，然后因为那时候我们都听这个赵少康时间这样播赵少康的广播节目，然后就会他就会特别强调说立法院呐、啊、是也是一个很荒谬的地方，就是大家是一个。做个秀的一个地方，然后是狼性的地方，是不是以民意为考量，是以私利为考量的这种地方，这样子，那就会说他们其实平常是怎样去喝咖啡，但是要摆一双运动鞋，如何在立法院当要打架的时候，大家要演一出戏。可是其实我认为这件事情由这些立法委员当，就当我现在长大了，回去看这件事情，会觉得。有这些立法委员讲出这些话，很不负责任。就是您，就是大家身为立委或身为政治从事者，你保持的是觉得国会本来就是一个不怎样的地方。像这样子的话，台湾应该这样讲，就是说这个思想对于台湾的政治是不不好的吧？就是所以说，应该是要该怎么说？如果您就是如果是大家是对一个政治是愿景的，应该说如果大家是就是进入了国会，然后你是或者说是这种政治评论员什么的。应该要讲的是如何让国会变更好，如何让立法机制好，然后其实是要对于立法机制或者对于国会是一个正向的态度，因为这就是台湾，就是我们只能改变，试图的去让它变更好，但是不是说就把它当做一场笑话在经营这样子。我会觉得就是那时候一直强调立法院好像就是全武行，立法院好像就是一个没有素质的、没有内容的东西的时候的这些人，我认为。其实很没有民主理想，跟也没有，就是他，我觉得很不适任于现在讲想起来会觉得他们很不适任于立法委员等等或者这些政治的工作，因为他们根本就没有倾向于台湾的民主或优化台湾民主的这种企图性。我觉得，呃，对，相显之下应该是要讲说如何去这个好的好的问政等等，所以其实也蛮。在看说这些新一辈的这个年轻人如何去看待这个圈环，我觉得大家把它当做一个不常见的闹剧去淡化了这件事情，然后试图的很快的再去论述，像徐小新也用他的论述，他做他 podcast， 然后去讲说为什么他不要不要陈局，就是反对陈局进入这个成为监察院长。另外一方面的有可能以像是赖品妤等等议员，他们也用他们的论述去陈述说。或林非凡，他们用他们论述去陈述为什么他们觉得这个进入就是为什么觉得成局是 OK 的，或者说为什么要就是这件事情啊，就是去评论这件事这样。所以我觉得这个风这个路线是好真希望就是哦，我最近真的很喜欢徐小新，真真希望这些该怎么说，可以是进继续的往这些方向去推进。就是说，也许其实我们必须要真的是应该说是就是。国会毕竟还是一个很重要的场所吧，大家不要放弃在国会上的经营，然后让台湾透过这些修宪修法的事情朝向一个好地方。然后，该修的法案、该修的宪，还是需要好好的解决。但是我觉得昨今天刚刚看到，还看到了一个一不小心就滑到这个赖品，他们有参加是由这个范云所主主持的这个抓准时机追赶女性内阁人数的这件事情，然后。他们希望可以跨党派女性立委的共同呼吁，这样就是说，主要是希望多一点这样女性在整个从政的女性可以多一点。那由赖品妤、范云跟赖香林联合开的记者会，然后其实我就觉得其实蛮好的，就是像这一篇就是一个所谓政党合作嘛，以赖香林跟范云跟赖品就是属于这叫做什么，在各政党之间比较淡的，也是比较新进的人，然后他们。试图去改变一些什么，我觉得这是有效的吧，所以还是对于国会是一个很乐见其成的一个状态。然后面对这个立法院打架呢，我们今天的评论应该就先到这边。还有好多知识，我发现你看要讲震惊的事情，我已经努力搜集了，比较努力搜集了一下了，但是还是就是很不足哎、欸。震惊的事真的是好辛苦，难怪这些去采访这个立法院的人什么的新闻记者都。最终还是要就是请高家瑜唱一首啊之类的，赖品瑜要唱一首歌之类，就是要叫他们做这些事，因为没办法、欸，因为其他太深奥了，民众真有可能 hold 不住这样，我就有点 hold 不住，我要查更多资料才可以 hold 住这一切。好，所以真的是太困难了这样。然后我这边要公布一宣，应该说是宣布一下，就是接下来以后 h u m a 录制时间都会调到像今天一样，就是变成是晚上录制。如果是大家有习惯早上或是什么下班前聆听的话，就是有可能都会听到是前一天的。这边就蛮抱歉，因为接下来的录制时间我应该早上有点难爬起来做这件事情，所以反正就剪完应该都会是晚上了。那就是一个新的生活的开始，然后嗯、呃，大家就继续支持，这样也可以把如果喜欢可以分享给各位身边的人，这样好。那今天玉妹就先到这边。我们明天见，大家拜拜。